0: Готово. Правда, Даниэль, пожалуйста, мы
1: в эфире. Всем доброго вечера. По-настоящему этот урок по планам я должен был дать на прошлой неделе в предвидении вот праздника, Шавот, который мы отмечали на прошлой неделе. Но так как я заболел, поэтому пришлось урок отменить. И сегодня, так как этот урок он тоже будет достаточно актуален, потому что, опять же, напоминаю, мы с вами разбираем заповеди, которые уже практичные, практические заповеди, то есть требуют какие-то определенные действия, но смысл, смысл их о напоминании, заповеди, которые предназначены для напоминания, для свидетельства о нашем союзе со Всевышним. Опять же, мы с вами разбираем книгу Раф Ирша, «Раф Чон, Рафаэль Ирш, книга называется «Сеферахурев», где он э, взял на себя вот, обязанность объяснить актуальность заповедей в наши дни. Почему заповеди Торы актуальны в наши дни тоже. И вот мы и до этого проходили с вами заповеди, которые он назвал заповеди, связанные с идеями, идейные заповеди. Закончили, мы сейчас вот с вами находимся на второй главе этой книги, где касается заповеди, связанные с напоминанием или со свидетельством о нашем союзе со Всевышним. Мы с вами разбирали такие заповеди, как суббота, разбирали такие заповеди, как обрезание, как тфилин, цицит. Все эти заповеди с точки зрения Равшимшин Рафалииш предназначены для того, чтобы э, дать нам возможность напоминать нам о нашем союзе со Всевышним. И вот мы доходим к следующим заповедям, которые касаются праздников. Что такое праздник? Я думаю, всем понятно, что такое праздник. Праздник это какое-то событие, которое люди отмечают. У нас мы вышли из разных культур, в основном мы вышли из русскоговорящего общества, где и всем известные праздники. И некоторые праздники у них есть какие-то веские причины, у других менее веские причины, да? там есть какие-то День Победы, всем понятно, что мы отмечаем. В Новый год не так понятно, что мы отмечаем, но есть все вот эти вот праздники, мы их отмечаем, радуясь, радуемся, празднуем и так далее. Но как дальше мы с вами увидим подход еврейства, иудаизма к праздникам, он немного другой. Мы не отмечаем просто какие-то исторические события, мы должны с этого праздника что-то взять, какую-то информацию, что-то взять для себя на будущие дни. Поэтому вот эту вот тему попытаемся сегодня с вами разобрать на уроке. Опять же, как всегда, я процитирую стихи Торы, которые пишет Рав Ирш, э, с которых начинает эту главу, <coughs> с которых начинает эту главу. Э, стихи Торы я опять же взял на сайте Толдот, где там есть вот перевод на русский язык. И вот я yeah. зачитываю их. Первый стих Торы говорит нам такую вот вещь: вот назначенные поры Господней. Наречения святым, которые вам, нарекать, которые вам нарекать в их срок. То есть у нас есть какие-то этапы времени, поры, переводится, да, этапы времени, назначенные Всевышним, и они должны для нас быть святыми. Да, они для нас должны быть святыми. И праздновать, нарекать, и праздновать их в срок, в их точный срок, как вот написано в Торе, в ту самую дату. В первом месяце, 14-й день месяца, в межвечерье, Песах Господу. <coughs> То есть, да, 14 э, в 14-й день первого месяца, как мы с вами знаем, э, по торе месяца отчитывается от выхода из Египта, и поэтому наш первый месяц – это месяц Ниссан. В дальнейшем это изменилось, из-за разных политических действий и так далее, когда перешли на месяц Тишрей, который сегодня мы отмечаем как первый день, тогда и происходит Рошашана, по причине того, что тогда начали по-другому уже отчитывать из-за э, документов и разных там других политических влияний, поэтому начали отчитывать месяца с месяца Тишрей. Но в Торе изначально первый месяц, когда написано «вторе», имеется в виду месяц Нисан, то есть первый, день, первый месяц Ниссан, 14 день, то есть в Песах. 15-й день этого месяца праздник пресных либов Господу 7 дней пресных либо ешьте. Первый день наречения святым будет у вас, никакой работы должной не делайте. Да, опять же, как мы с вами видели по отношению к субботе, одно из тем, что вот одно из действий, которые мы, мы выделяем эти дни от обычных бытовых дней тем, что мы в эти дни не производим какого-то ремесла. Мы не делаем ремесло, тем самым образом как бы символизируем то, что этот день мы выделили и посвятили его Всевышнему. И приносите огнепалимую жертву Господу семь дней. Седьмой день наречения святым никакой работы должной не делайте. Получается, у нас в Песах первый день праздника Песах и седьмой день, то есть последний день праздника Песах. Запрещено совершать разные виды ремесел. Какие именно и в чем они отличаются от субботы, мы дальше с вами увидим. Но есть ремесла, которые запрещено производить в первый день Песах и в седьмой. Окей, это первый абзац -сторы, где мы с вами видим. Извините, это первый абзац -сторы, где мы с вами видим о том, что вот есть какая-то обязанность по отношению к празднику Песах выделить его от всех остальных дней в еврейском календаре. Окей, дальше. И сочтите себе от другого дня после покоя, со дня принесения вами Омера проведения, проведения семь недель полными будут они. После того, как мы приносим жертву Омер, это день после песах, мы отчитываем семь недель. И по истечению этих семи недель да, происходит праздник Шавот. Шавот от слова недели слово «недели», мы отмечаем его э, как вот э, семь недель, прошедших после Песаха. Окей, дальше. Говори, сынам Израиля, так, в пятнадцатый день этого седьмого месяца праздник пуще семь дней Гос Господу. Первый день наречения святым никакой должной работы не делайте. 7 дней приносите огни жертву Господу. Восьмой день наречения святым будет у вас и приносите Гнепалиму жертву, заключения праздника это, никакой должной работы не делайте. То есть седьмой месяц, если мы с вами говорим, что первый месяц это Нисан, значит седьмой месяц, месяц получается Тишей, то есть это когда вот мы отмечаем праздник Сукот и так далее. И возгласил Муше назначенные поры Господней сынам Израиля. То есть огласил Муше эти вот даты, которые были назначены Всевышним и так далее. И в первый день наречения святым связано с святой, и в седьмой день наречения святым э, будет у вас. Никакой работы не должны делать в эти дни. Лишь то, что в пищу для всякой души, только это можно делать вам. Подведем итоги. Что мы с вами видели всего? То, что вот я сейчас процитировал в Торе, то, что мы с вами вот видим написано вот в тексте самой Торы. Описано нам то, что у нас есть какие-то определенные дни в году, которые выделяются от всех остальных бытовых дней. Это песах по истечению семи недель праздник шавот, седьмой месяц это праздник сукот. У нас получается песах, шавот, сукот. Сукот, последний день праздника сукот, это дополнительный праздник, который называется шмини ацерет. Таким образом, у нас есть определенные дни, которые у нас по законам Тор мы должны их выделить чем мы их выделяем, то же самое, как и субботу, мы не совершаем э, те виды ремесел, которые проявляют твор, человеческое творчество и человеческие возможности по произведению вещей. Есть только одно исключение, то, что нам требуется для приготовления в пищу, в праздники можно. Мы можем разжигать огонь от готового огня, нельзя зажигать новый огонь, но приносить огонь от огня мы можем можем в праздник варить и так далее и так далее есть определенные вещи которые нам разрешены в отличие от субботы но кроме вот этих исключений праздники они как и суббота запрещены проявление человеческих э -э -э, качеств его вот, творчества его способностей создавать и так далее Окей. хорошо понимая это давайте с вами попытаемся разобрать Такое вот понятие Гайт Рабиш Поры, да, которые вот нам написано, да, вот эти вот поры, которые возгласил Муше, поры Господни санам Израиля и так далее, поры, этапы времени, да, переводится на иврите словом Моадим, Моэд. Моэд – это время, это период какой-то, временный период. Или Моадим. Вот часто вы, наверное, часто слышали поздравления такие в праздник, Моадим ле Симха, так, когда в Холла Моэд говорим. Муадим лесимха. Что такое слово Муэд? Муэд идет от слова Леиваэд, слово вад собраться, собрание, собраться вместе. Праздник предназначен для того, чтобы все люди собрались вместе. Праздничные дни предназначены, чтобы народ собрался вместе и посвятил время и внимание к идеям, которые легли в основу этих праздников. Во-первых, надо понять такую вещь. Есть часто вещи, ну, праздники, события, которые человек отмечает, они его личные события. Он может пригласить друзей, конечно, но в основном это его личные события. Свадьба, рождение детей – Обрезание мальчиков. Люди радуются. Это веселье для детей. Это веселье, когда выдают дочь замуж, или когда сына женят и так далее. Для детей, для людей это радость и счастье. Но это его личная радость и счастье. Это, конечно, он может пригласить друзей, и друзья тоже вместе с ним радуются. Но это не праздник национальной, скажем, национальных таких вот масштабов. Это его личный праздник. В отличие от этого, существуют праздники, существуют радости, которые надо радоваться и отмечать именно на национальном уровне. Потому что идеи, заложенные в эти праздники, которые легли в основу этих событий, это национальные идеи. И поэтому отмечать их надо всей нацией. Праздники, вот у нас есть бейт Vad называется «Дом собрания». Праздник – это есть как дом собрания, в котором собираться для того, чтобы отметить, как мы уже сказали, важное событие. Только праздник – это не, не дом, находящийся в каком-то пространстве. Он находится во времени. Везде, где бы мы с вами ни были, везде, где существует еврейская община, везде, где находится еврей, он отмечает вместе со всем народом, даже если он находится где-то... Далеко от центра, находится в одиночестве, но все равно со всем народом вместе отмечать в одно и то же время, в одну и ту же дату отмечать вот это вот событие. Поэтому и есть смысл самого праздника. Объединить народ вот в этих идеях. Праздничные дни выделяются от обычных бытовых дней. И они, как мы уже с вами сказали, призывают нас выйти за пределы жизненной рутины, можно сказать. Остановиться и задуматься о главном, о духовном, о смысле жизни. Мы с, вами уже не раз сталкивались... мы с вами уже не раз сталкивались с тем, что когда мы с вами затрагивали законы субботы и так далее, мы с вами говорили, что одна из больших вредов, ну, я не знаю, это можно искать как вред, но тяжелых последствий которые могут проявиться в человеческой жизни, это его вот рутина, жизненная рутина. Человек очень часто, когда вот начинает новый этап своей жизни, да, например, он опять же женится или, или что бы то ни было, у него какие-то новые планы, у него начинается что-то новое, он загорается, он этим живет и так далее, и так далее, но в дальнейшем его жизненная рутина его сдавливает, давит его вниз. Человек уже забывает о всех своих намерениях, которые у него были в юношестве. В юношестве он мечтал там покорить то, и быть космонавтом, там, не знаю, и быть тем, и семь, и пятым, и десятым. Но когда вот в конечном итоге у него уже своя жизнь, он уже в конечном итоге, там не знаю, к 50-60 лет видит, как далеко не воплотил ни один из своих планов, которые у него были в жизни. Почему? Потому что мы живем в этой жизни, мы живем в этой рутиной, ничего не поделаешь, у нас есть семья. У нас есть забота, у нас есть дети, у нас есть работа, у нас много разных вещей, которые нас окружают, которые, скажем, проблемы, которые мы должны решать, намного более срочные. С огромным уважением ко всем моим там, планам э, на будущее, но когда сейчас ребенок с температурой, естественно, перед моим, передо мной сейчас стоит одна единственная цель, это бежать с ребенком в ближайшую поликлинику и каким-то образом им заниматься и так далее. Когда, не дай бог, происходит что-то, не знаю, в семье или наоборот, что бы это ни было какие бы то ни были события, будь то радостные события или нерадостные события, они находятся сейчас прямо передо мной. Все мои планы, которые были у меня на будущее, они где-то там, где-то там находятся. Но передо мной сейчас вот эта вот проблема, которая всплывает. Эта проблема называется жизненная рутина. Это может быть проблема на работе, это может быть проблема, как я уже сказал, не дай бог со здоровьем. Это может быть новые какие-то там задачи, которые дают человеку на работе, новые проекты. И тем самым образом он далеко-далеко забывает уже о всех своих надеждах и всех своих планах на будущее, и он полностью, полностью утопает в жизненной рутине и так далее. Это обычное явление, так оно и есть. Но для того, чтобы не утонуть в этой рутине, человек должен себе постоянно напоминать о важности, о важных приоритетах. И ради каких приоритетов он вообще существует? Ради каких приоритетов он вообще живет? Ради каких приоритетов вообще все, что есть вокруг него? Он, к чему он стремится? Ему то требуется раз некоторый период времени напоминать об этом. Когда человек прекращает то же самое, как и в субботу мы с вами говорили. Когда человек прекращает свою жизненную рутину, ставит ее на тормоз. Сейчас я не занимаюсь работой. Сейчас я не занимаюсь своими проектами. Сейчас я занимаюсь духовными целями, своим интеллектуальным развитием. Я сейчас не включаю телевизор, я сейчас не, не нарушаю, там, не, знаю, там, не совершаю какие-то там э, творческие задачи и так далее. Я сейчас погружаюсь в свой духовный мир. Когда человек это делает в определенное время, раз в определенное время. Это останавливает его жизнь и дает возможность знаете, высунуть голову из-под воды, вдохнуть новый воздух и плыть дальше. Потом в дальнейшем опять же вода его затянет вниз, он будет тонуть в этой рутине. Но опять же он потом, вот в эту минуту он высовывает голову из воды, опять берет воздух легкий и плывет дальше и так далее. Чтобы не утонуть в этой рутине требуется постоянное напоминание. Одна из, как мы уже с вами сказали, часто рутина и бытовые заботы отвлекают нас от главных целей нашей жизни. И задача праздников, да, задача вот праздников – вернуть эти идеи на первые ряды, напомнить нам о главных приоритетах. Праздники происходят в период определенный, как мы с вами также разберем, почему именно в эти периоды времени, но праздники предназначены для того, чтобы остановить жизненную рутину и дать человеку возможность подумать, одумать свое положение, где он по отношению к своим планам и так далее. И так далее. Тем самым э, праздники дают возможность придать нашим поступкам правильные намерения. Я, мы, мы с вами уже не раз говорили об этом, особенно когда читали 8 глав Рамбама. Мы с вами говорили о том, что человеческие поступки можно разделить на три э, группы. Три группы, можно сказать, Есть поступки, которые ⁇ средства. То есть человек их совершает ради чего-то. Это средства. Есть поступки, которые ⁇ ценность сами по себе. Они есть не ценность, они цель. Есть поступки, которые цель, а есть поступки, которые ценность. Я сейчас объясню, вот в чем разница. Человек, который встает рано утром на работу. Да, мы с вами уже разбирали не раз эти примеры, опять же, когда учили 8 глав Рамбама. Человек, который встает рано утром на работу. Вопрос, зачем? Зачем ты встаешь на работу? Зачем человек идет на работу? Это же против здравого разума. Лежи на диване, лежи в своем кресле. Зачем вставать и идти на работу? Ответ, деньги нужны. Он нужно заработать деньги. Деньги нужны. Значит, нам здесь сейчас понятно, что деньги – это цель. Работа – это средство. В чем разница? Если те же ту же самую сумму денег он сможет достичь, не идя на работу, ну, тогда идти на работу теряет весь смысл. Правильно? Если он получает эту же сумму денег, получая тем, что не идет на работу, ну, тогда вся работа теряет весь смысл. Не надо тогда идти на работу. Вот есть цель, добился. Хорошо. Деньги зачем нужны? Деньги нужны, но каждый, конечно, ответит на свой вопрос. Я просто предполагаю. Деньги нужны для того, чтобы содержать семью. Окей, хорошо. Если, значит, у человека получится какая-то другая возможность содержать семью. Да, допустим, там жить за счет кого-то. Допустим. Тогда в данной ситуации и деньги не нужны. Он живет за счет кого-то, который ему обеспечивает всем, что ему нужно. Тогда и деньги не нужны. Деньги ведь всего лишь как средство для пропитания семьи. Так вот приходит ему и говорит, вот зачем тебе деньги, живи за мой счет, допустим. да Живи за мой счет, не нужны тебе деньги. Понятно? Тогда деньги становятся средством для пропитания семьи, ведь цель это пропитание семьи. Окей, хорошо, дальше пройдем. Зачем семья нужна? Семья нужна. Зачем, извините, зачем прокормить семью? Потому что надо, чтобы была семья. Если не прокормить семью, не будет семьи. Семья разойдется, разбежится, и не будет семьи. То же самое получается. Значит, семья это цель, средства для содержания для семьи, требуется ее прокормление. Средства этого прокормления это деньги, средства для достижения этих денег, работа. Следующий вопрос. А зачем нужна семья? Допустим, ответ. Потому что семья – это счастье. Окей, семья – это счастье, допустим. Окей. Теперь, хорошо, следующий тогда вопрос. Опять же, да, получается, извините, то же самое. То есть если я достигаю счастья не с помощью семьи, да, допустим, я достигаю тот же уровень счастья не с помощью семьи, какими-то другими способами, тогда и семья не нужна, я и так счастливый. Зачем тогда семья? Я и так счастливый. Правильно? Таким образом, у нас получается тогда вопрос, а зачем надо быть счастливым? И здесь обычный человек, он уже не, нечего ему ответить. То есть, он уже нет ответа. Надо счастье, стремиться надо к счастью, счастье. А зачем быть счастливым? И здесь мы с вами доходим до нового вида действий, которое называется ценность. Ценность – это... Поступок или, скажем такое, действие – поступок, да, которого нету причины и ради которого делается все. То есть если я могу ответить нам вам на вопрос, зачем быть счастливым, быть счастливым там не знаю для того, чтобы там, не знаю, соседи завидовали, значит, получается, что, если у меня есть ответ, для чего быть счастливым, это уже не ценность, это тоже какое-то определенное средство. Но если я уже не могу ответить на этот вопрос, ну что, надо быть счастливым, Потому что это ценность это я верю что надо быть счастливым и ради счастья я делаю все для того чтобы быть счастливым таким образом получается что счастье это ценность ради которой я живу у меня нету объяснений ради чего быть счастливым мне очевидно и понятно что надо быть счастливым это может быть не только к этому это может быть там не знаю люди которые идут на разные поступки для того чтобы прокормить людей для чего кормить прокормить детей людей чтобы было везде все равенство, для чего нужно равенство, потому что надо, чтобы было равенство среди людей. У него нет объяснений, для чего надо, что было равенство. Ну что это ценность, в которую он верит, равенство. И ради этой ценности он готов совершать революции, готов убивать большое количество людей, потому что для него равенство ⁇ это вот самая высшая цель, которая может быть. Таким образом, что такое определение ценности? Определение ценности ⁇ это то, то действие, которому нету объяснений, ради чего. То есть нет какой-то выгоды, нету. Я просто глубоко верю, что это так. И ради него, ради вот этого достижения, я готов идти на сам на, на, все, на все. Это определение ценности. Что происходит в основном у людей, когда вот они находится вот в жизненной рутине и так далее. Очень часто происходит то, что приоритеты жизненные путаются. Приведем опять же, да, простой пример приведем. Э, насчет семьи, то, что мы говорили насчет семьи, семья, счастье и так далее. Человек встает утром, идет на работу. Для чего? Для того, чтобы заработать деньги и прокормить семью. Но ему этой зарплаты недостаточно, допустим. И он прикладывает больше усилий и поднимается по карьерной лестнице. Для чего? Потому что поднимаясь по карьерной лестнице больше денег. Если больше денег, больше возможности прокормить семью и так далее, и так далее. Но поднимаясь по карьерной лестнице со временем, вся вот эта вот рутина, жизненная, рабочая рутина, все вот это вот поглощение этой работы приводит к тому, что незаметно как, но карьера становится для него важнейшей важнейшей целью, а семья, наоборот, ему мешает и отходит назад. И мы видим, как люди, которые пошли на работу ради самых благих целей, там, прокормить семью или что бы то ни было и так далее, создать семью, вдруг для них меняются цели, для них главная цель становится вообще карьера, карьерный рост, а сейчас жена, что-то и там мешает, что-то и надо, и дети, и так далее, и так далее, и, и наоборот, его семья раздражает. Почему? Как такое может быть? Ведь ради семьи ты и пошел на работу. Ответ, потому что одна из проблем нашей неосмотренности, да, невнимательности к, нашей, к нашим приоритетам, приводит к тому, что все приоритеты мешаются, смешиваются, мы теряемся. Классический пример может быть по отношению вот национальных ценностей. Мы с вами не раз говорили о том, особенно по праздник Шавот. мы с вами говорили о том, что... Народ сплотился вокруг одной идеи, которая стала ценностью для этого народа, это служение Всевышнему. Служение Всевышнего может происходить в земле Израиля. Почему? Многое из заповедей связано сугубо с этой землей. Это и выделяет эту землю от других стран тем, что есть заповеди, которые могу выполнить только в Израиле, не могу их выполнить за границей. Но все, очевидно, что... Отношение к Израилю всегда было как средство для служения Всевышнему, но в дальнейшем многих людей потихоньку приоритеты путаются, и, наоборот, у них уже заселение земли Израиль становится целью выше всех остальных целей, становится ценностью самой по себе. Даже Бог и даже ответственность перед Богом отходит на задний план. Ну что, почему? Потому что, опять же. Вся вот эта вот рутина, все, что происходит вокруг, сбила у него, перемешала ему вот эти все его приоритеты, и он в них просто запутался. Он в них запутался и уже живет совсем в другом направлении. Я как-то рассказывал вам о, на, одних, на одном из уроков <coughs> о том, что в британской газете писали когда-то: вот я видел даже статью давно в 20-х годах это было прошлого века о том, что, 30-е где-то там было, о том, что была ферма смерти, так ее назвали, ферма смерти. Кто-то за ферма смерти пришла в местный полицейский участок, пришла голодная женщина, она, у нее были ну, с голодными детьми, и что чтобы вот некому ее прокормить, муж умер, а прокормить их некому. Когда полицейские начали раскрывать документы, откуда эта женщина, что они были в шоке, то есть, это у хозяина, у ее мужа самые большие территории в этом округе, огромнейшие частные территории, поля, целые поля, плантации, огромные. И они были уверены, что, наверное, там какие-то азартные игры, потому что как можно объяснить состояние жены, которая такая худая, и тяжелое состояние детей, где все деньги? Ему достаточно было продать половину своей территории, у него там будет огромное богатство. Даже работать не надо, продай только. Поэтому было подозрение на том, что где-то там появились незаконные азартные игры. Извините. И когда начало исследование, даже приехала специальная комиссия из ярда начало исследование и так далее, один исследователь нашел какую-то... Хижину, будку какую-то стоящую посреди поля. Он пошел посмотреть, что там, короче, пол шатался. Когда он открыл пол, он увидел погреб. Когда он спустился в погреб, он нашел там сокровища, то есть ферма по-настоящему выглядела в ужасном состоянии. Животные, которые были на ферме, истощенные от голода, умирали просто. Ферма была заброшена, все было в ужасном состоянии. Но когда он спустился в этот погреб, он был в шоке. Есть фотография как они стоят, и там целые стены с этими вот золотыми кирпичами, значит, слитки такие, кирпичи золотые. Муж, вместо того, чтобы он тяжело работал, жена говорит, что он тяжело работал с последних сил, но денег на семье не было. Ответ, деньги были, только мужу было наплевать на семью. Муж стал коллекционировать эти вот золотые кирпичи. Там было столько богатства, что он был чуть ли не самым богатым человеком в Англии. А семья голодала. Как такое может быть? Ответ очень простой. У человека по каким бы то ни было причинам перепутались приоритеты в его жизни. И сейчас для него главный приоритет – это как можно больше собрать, как можно больше собрать денег, потому что перед его глазами главное, чтобы была огромная сумма денег. А семья – это уже что-то последнее. И мы видим, как у человека поломаны. Взвешивание, вот этот вот механизм взвешивания правильных приоритетов. Как мы можем заботиться о том, чтобы у нас такого не было? У нас есть четкая цель, четкая ценность нашей жизни, как нация, как народ. Это монотеизм, служение Всевышнего. Это единственная ценность, которая сдерживает нас как народ. Мы с вами в прошлом году про праздник Шавот говорили на эту тему и про позапрошлом году. Это единственная ценность, которая нас сдерживает как народ. Как мы можем убедиться, чтобы эта ценность как-то там не, не запуталась и не превратилась в что-то совсем другое, и не превратилась в просто какой-то обычный патриотизм, перерасчитающий в какой-то фашизм или что бы то ни было и так далее. Мы должны себя постоянно напоминать о правильных приоритетах. Должны себя постоянно напоминать о правильных целях и ценностях нашей жизни. Как мы это совершаем? Раз в определенное время мы останавливаем, ставим на тормоз нашу жизненную рутину и вникаем в идеи, которые, как мы уже с вами сказали, которые легли в основу тех событий, которые мы себе напоминаем о них. Поступки, надо понять такую вещь: поступки оцениваются не только самим поступком, но также оцениваются намерением. Мы с вами когда затрагивали тему морали, мы тоже об этом говорили. Мораль что такое моральный поступок? Моральный поступок, с одной стороны, требует отдачи человека, с другой стороны, чтобы у него были моральные намерения. Если мы видим, как человек, там не знаю, бросается в пожар, для того, чтобы кого-то спасти. И он рискует своей жизнью, там бросился в горящий дом и выносит оттуда, не знаю, девушку с пожара и так далее. Ему говорят, ты молодец, ты герой. Он говорит, какой герой? Я думал там с ней выйти навстречу, она, кажется, замужняя и махнул рукой. Нам понятно в данной ситуации, что мы не можем назвать этот поступок моральным поступком. Даже героическим не можем назвать. Это абсолютно эгоистичный поступок. То есть, может быть, один и тот же поступок, но намерения, которые стоят за этим поступком, они и делают этот поступок правильным, моральным или аморальным и эгоистичным. Представим картину, как идет какой-нибудь, там, не знаю, пожилой человек по улице, несет тяжелые сумки, вдруг подбегает кого нибудь такой здоровый, там, не знаю, человек берет эти сумки, помогает ему занести их в квартиру. Саживает этого человека на стол, наливает ему стакан с водой. ты молодец. как он ему помогает. Оказывается, это его ухожу, то есть он ухаживает за ним. Ему платят деньги, чтобы он ухаживал за этим человеком. Тоже молодец. Я не скажу, что не молодец. Он как минимум выполняет свою должность. Но я уже это не назову моральным поступком. То же самое, представьте себе, в больнице, в палате, да, лежит, заходит какой-то человек, увидел грязную палату, взял швабру, взял ведро. И отдравил все полы, и помыл все как следует и так далее. Там помог, там заменил кому, что там надо заменять и так далее. Помог всем вот больным лежащим в палате. Молодец. Но если оказывается, что это санитар или это уборщик больницы, ну, от него это и требуется. За это он и деньги получает. Поэтому не можем назвать это моральным поступком. Можем сказать, что он молодец, что он выполняет свою обязанность. Но есть такие, которые свои обязанности не выполняют. Но сказать, что это моральный поступок, вряд ли. Еще мы требуем, как я уже сказал, мы требуем определенной отдачи. Да, допустим, есть разница, если просто какой-нибудь человек с улицы даст нищему, там, не знаю, какому-нибудь человеку 20 шекелей, спасибо большое. А если это будет какой-нибудь, там не знаю, богатый олигарх, едет на своей супердорогой машине, вид какой-то нищий там сидит, он дошел, там что-то ковырялся и кинул там 5 шекелей. Нет, мы не скажем, что он молодец. Почему? Потому что... Мы требуем определенную отдачу также. Чем отдача более большая, тем более ценный поступок. Во всяком случае, мы с вами видим, как намерение передает тому или иному поступку совершенно другой оттенок. Понимая это, понимая это мы понимаем простую вещь. До какой степени важно... Держать у себя в голове, в своем сознании те цели и те ценности, ради которых мы живем. Потому что именно они придают правильный оттенок нашему поступку. Именно они придают правильность нашим действиям. Допустим, человек, который сейчас вот приехал в Израиль, допустим, и купил поле, и посадил его фрукты, овощи, выращивать, работать. Почему? Почему? потому что это земля, на которой можно совершать заповеди, надо эту землю оживлять для еврейского народа, потому что надо, чтобы сюда вернулись все евреи. И вот он служит этой идеей для того, чтобы через эту землю, как мы уже с вами сказали, служить Всевышнему и так далее. Мы скажем, что это правильный и духовный, и моральный поступок. Но если человек делает это по причине патриотизма, да, это моя земля, у украинцев Украина, у белорусов Белоруссия, там у индусов Индия, а у меня Израиль, я вот приехал, я здесь. Весь поступок потерял весь свой духовный смысл. Превратился из какого-то морального поступка в определенный выгодный поступок, циничный поступок, я не знаю как, но, но не духовный поступок. Поэтому мы должны всегда держать это у себя в сознании, всегда держать это в голове, каким, ради каких приоритетов, ради каких ценностей мы живем. Праздники тем самым образом очищают наше намерение тем, что напоминают о правильных ценностях и приоритетах нашей жизни. Праздники направлены к будущему. В отличие от Роша Шана и Йон Кипур, которые предназначены для анализа своих прошлых поступков, праздники направлены к будущему. Наполнить наши дальнейшие дни правильным смыслом, чтобы даже если до сих пор мы жили неправильно, чтобы с этого момента я изменил свои взгляды и жил правильно. Все праздники напоминают нам о чудесах и тем же самым является знакомым напоминанием для нас, что Бог есть тот, кто держит и поддерживает жизнь народа, то, что нас сплотило в один народ то, что нас сделало одним народом, мы должны помнить, что это одна единственная ценность – служить Всевышнему. Мы с вами сейчас немножко затронем это. Более широко мы это раскрывали в прошлых годах, когда изучали шабвот. Поэтому в первую очередь их смысл иметь, как мы уже сказали, национальный наклон. Он напоминает нам, что мы – общество, которое приняло власть Всевышнего. И это и есть та самая идея, которая сплотила нас в один народ. И этим мы должны идти до самого конца. Чем самым образом праздники, это и был, были те дни, когда весь народ собирался вместе у храма, и все вместе отмечали эти праздники. Поэтому, поэтому они называются на Иврите Регали, когда мы пешком поднимались к храму и так далее, и так далее. Теперь надо понять такую вещь, да, как мы уже с вами объяснили. Праздник предназначен – это праздничество всего народа, которым мы отмечаем наши, ну, я не знаю другого просто выражения, духовные скрепы. Напоминаем о тех идеях, которые держат и делают из нас народ. В чем отличие народа от других групп людей, национальности, семейства и так далее? Как мы с вами уже не раз говорили. Национальность можно различить физическим видом. Да? То есть у нас есть там, не знаю, <coughs> негритянские, там, разные национальности. Азиатские национальности, славянские национальности, арийские национально национальности. Есть много разных семитских национальности, Можно их увидеть. Да? Вот, вот, вот это вот китаец, это негр, это вот э, семит, это славянин и так далее. Но различить, кто из них украинец, а кто из них русский, а кто из них сирийца, кто из них из Ирака, а кто из них, там не знаю, японец, а кто кореец, это практически... Или кто северокорейца, а кто южнокореец, Это практически пока они не заговорят, мы не сможем. Потому что народ, в отличие от нации, народ отличается не какими-то физическими э, отличиями, а именно какими-то общими идеями и общей культурой. В одном народе может быть несколько национальностей. Много, могут быть много разных национальностей, состоящих из разных, из разных э, народ, национальностей. Но их объединяет вместе что? Одна общая культура. Одни общие праздники. Это то, что называется духовно скрепа. Да? ну настоящему другого, более удачного выражения не нашел. Духовно скрепа, которая объединяет их вместе в один народ. Они могут быть коммунисты, капиталисты, левые, правые, либеральные, там, консерваторы, все что угодно. Но все то время, что они придерживаются одной и той же культуре, это есть один и тот же народ. Культура для народа ⁇ это и есть вот то, что их держит как народ. В основном вся эта культура строится вокруг ну, исторической защиты каких-то территорий, родина и так далее, и так далее. Поэтому много из народностей связано с какой-то родиной. Но это не всегда так. Мы с вами видим, что, например, в Америке живет огромная диаспора ирландских э, ну, американцев, скажем так, которые видят себя ирландцами. Отмечать ирландские праздники, отмечают ирландские, там, не знаю, святые свои ирландские, у них есть, болеть за сборную Ирландии. Ирландцы. Несмотря на то, что они живут в Америке. Почему? У них общая культура. То же самое итальянцы, то же самое разные цихи. У них общая культура, сдерживающая их в одно вот вместе в одну, в одну группу людей. То же самое и еврейского народа тоже. Есть одна определенность, вот эта вот цельность, вокруг которой сплотился, сплотилась огромная толпа рабов, которая вышла из Египта. У нас есть спор в Мидрашим, там говорит, один Мидраш говорит, что в два раза больше, а другой в три раза больше вышло не евреев, чем евреев из Египта. Вышла огромная масса людей, которые пошли вследствие за еврейским народом, вышли из Египта. Практически Египет в тот момент решился всего рабского слоя, скажем так. Но что всю эту массу сделала одним народом? Что-то превратило в один цельный народ. Получение какой-то определенной идеи. Идеи монотеизма. Она их отделила от всех остальных народов. И сделал их особенным народом. Мы с вами чуть дальше об этом еще поговорим. Праздники, кроме всего, имели также историю, кроме того, что имели какие-то исторические корни, они также были тесно связаны с сезонами года. Можно сказать такую вещь, да? Песах отмечался всегда весной, Суккот отмечается осенью и так далее. Почему это так сделано? Сказать, что судьба человека и народа тесно связана с природой. Так же, как Всевышний управлять всем тем, что происходит в природе, управлять всем тем, что происходит нам все вот этом, на уровне вот природы и так далее, так же он управляет судьбой и историей народа, нации. Мы должны также помнить, что как природа постоянно так и надзирание Всевышнего, постоянное. Потому что это не то, что Всевышний создал этот мир и ушел куда-то там далеко в сторону, там и все, занимается своими делами. Нет, Всевышний является до сих пор сейчас, в данный, момент, источником, в данный момент, является источником всего, что происходит в этом мире. Также, когда я вижу на стене да, пятно света, мне понятно, что где-то грит. Фонарь, который оставляет вот это вот пятно света. Все то время, что есть сзади фонарь, есть пятно света. Как только фонарь выключится, и в пятно света пропадет. То же самое, ну, конечно, не то же самое, но можно такое же подобие сказать и Всевышнем. Все то время, что есть Всевышний, все то время, опять же, он всегда есть, это неправильно сказать, но Всевышний постоянно влияет на происходящее в этом мире. Он является первичной причиной всего, что здесь происходит сейчас, в данный момент. Не когда-то создал мир, а сейчас, в данный момент, влияет. И тем самым сейчас, в данный момент, влияет на нашу судьбу и влиять на нашу историю и так далее. Это мы должны помнить постоянно. То те события, которые мы отмечаем когда-то, они актуальны сегодня тоже. Настоящее и прошлое переплетаются в одно целое. Прошлое из-за настоящего происходит. Прошлое происходит из-за настоящего. Приводит к настоящему. А настоящее ради прошлого. Что это означает? Если сейчас народ отойдет от своих обязанностей, тогда та исторические события, которые вывели народ из Египта и так далее, потеряли абсолютно весь свой смысл. Смысл нашему выходу из Египта Смысл нашему образованию как народ мы придаем сейчас в настоящем. И если мы в настоящем отходим от всех вот этих вот о, принципов, тем самым образом они теряют весь свой смысл. Теряют весь смысл, весь смысл, наш выход из Египта и так далее. Тогда просто нету никакого смысла было выводить язычников из Египта. Можно сказать такую вещь, что праздники, они сделаны очень интересно, как вот сейчас мы с вами разберем. Праздники делятся на материю и на форму, да? материю народа и его форму. В Песах, что мы отмечаем в Песах? Мы отвечаем физическое создание народа. То есть группа, как мы уже сказали, группа, большая группа людей, центр который являлось крупное семейство Якова, потомство Якова, огромная группа людей, вышла из Египта и получила свою свободу. Эта группа людей освободилась от рабского ига. Поэтому, например, Песа Гаитровиш выпадает на весну. Так же, как и в весне зарождается все растения, весну расцветает и процветает все, что есть вокруг, так же им народ расцвел, вот в Песах зародился и расцвел народ. Но надо понять такую вещь. <coughs> Многие народы добивались освобождения. Посмотрите на все колониальные страны, которые были вот в Африке и так далее. Да? Многие народы добились свободы. Прогнали англичан, бельгийцев, прогнали все там и так далее. И так далее. Но стало ли им лучше от этого жить? Мы видим, что нет. Почему? Есть такие, которые, да, например, возьмем Соединенные Штаты Америки. Стало на сегодняшний день одной из крупнейших держав. Но возьмем с вами какие-то, не знаю, азиатские африканские страны. Нет, почему? Потому что одного освобождения недостаточно. Одно освобождение это только полпути. Главное, требуется, чтобы была какая-то цель. Ради чего было это освобождение? Американский народ смог при освобождении от британцев создать какие-то ценности, которые были задекларированы вот в, в, в декларации о свободе, построить какое-то новое общество на основах демократии и так далее. И это дало возможность им продолжать существовать, потому что вокруг этих идей они сплотились. Другие страны, которые сгнали от себя от своих захватчиков, там, колон, колонистов, колонистов и так далее, они практически прогнали, получили свободу. Но они не имели никакой идеи, что дальше с этой свободой делать. Виктор Франкель писал, это известный психолог, логотерапевт. Он писал когда-то, что в, в Америке Недостаточно, чтобы стояла только статуя свободы. Надо еще, чтобы стояла статуя ответственности. Человек, который обретает свободу, он должен понимать ответственность, которую вот он несет перед этой свободой. Какие ценности он приносит в эту свободу? Шавот. Мы отвечаем не просто наше освобождение от рабства, а именно приобретение новых ценностей приобретение самого смысла, ради чего мы вышли из Египта. Той самой цели, вокруг которой сплотился весь народ, тот самый народ, который получил освобождение из Египта. Тем самым образом мы отделились полностью от других народов, стали абсолютно свободными людьми, как и свободными от рабства, так и свободными от чужой культуры. Смогли построить свои ценности, смогли построить свою культуру, смогли построить свой образ жизни. Поэтому Шавот, говорит Таравиш, выпадает на период, когда мы собираем урожай из того, что уже процвело в Песах. Мы уже собираем, то есть в Песах он что-то зародил, а урожай этого мы собираем в праздник Шавот. Таким образом, получается, что Песах — это физический праздник, праздник нашей материи, мы реально освободились, а в Шавот мы не просто освободились, но это освобождение получило смысл и новые ценности. Если мы забудем о ценностях Шавот, тогда и наше освобождение в Песах теряет весь смысл. Мы должны постоянно помнить о ценностях праздника Шавот, напоминать себе о них постоянно. Для того, чтобы помнить и придавать постоянно тот самый смысл, ради которого мы вышли из Египта. Сукот. Мы отмечаем нашу постоянную связь со Всевышним и постоянную преданность Нему, его постоянное надзирание над природой. Мы делаем сухот из абсолютно природных растений, из природных вещей, которые не обработаны, можно сказать, такие полуфабрикаты, не обработаны для человеческого использования. Напомнить нам, что мы часть всего этого мира. Мы часть всей этой глобальной картины и должны выполнять свое, свои обязанности по отношению к этой природе. Мы не выше этой природы, мы часть этой природы. И как каждая, каждая частица этой природы выполняет свою цель, так и мы должны выполнять эту цель. И так же, как Всевышний, как мы сказали, надзирать над каждой частицей природы, также надзирать над каждым из нас во всем этом народе. Сукот напоминает нам о постоянном контакте и постоянно связью Всевышнего с этим миром. Поэтому праздник, поэтому <coughs> он выпадает в осень, он выпадает в осень, когда мы пожимаем то, что созрело, и готовимся к следующему сезону, к, зимнему, к зимней жизни, долгому сезону, когда больше мы уже ничего посадить не можем, а то, что собрали, то и собрали, и с этим вот нам придется жить. И вот вот эту вот идею того, что Всевышний всем управляет мы берем с собой, скажем так, в тот долгий период, когда практически вот провизия, которая у нас осталась, должна нас содержать всю зиму. Должны помнить, что все, что с нами происходит, это происходит от Всевышнего. Шмени церет – это последний день Шавот, восьмой день, напоминает нам не просто о постоянной связи с Всевышним, а напоминает о постоянных обязанностях наших перед Всевышним. Симха Тура, как мы отмечаем, да? праздник Торы, праздник нашей культуры, праздник наших обязанностей, связанных со Всевышним. Таким образом, мы с вами можем сказать такую вещь. Каждый из праздников, которые мы с вами перечислили, они составляют одну из сторон монеты. Они составляют одну из сторон монеты. С одной стороны, у нас есть, мы отмечаем именно нашу, скажем так, вот материю нашего народа. Как мы уже сказали, освобождение физическое, освобождение от Египта. С другой стороны, мы отмечаем духовность нашего, форму нашего народа. Именно отмечаем нашу цель и освобождение нашей культуры от других народов. То же самое и в Сукот С одной стороны, мы отмечаем нашу физическую связь со Всевышним через природу, через вот плоды, через всем тем, что Всевышний нас награждает и дает нам и так далее. А в Шминецерд мы отмечаем нашу духовную связь со Всевышним через изучение Торы и так далее. Таким образом, когда человек четыре раза в год, ну, можно сказать три раза, потому что Шминецерд идет в тесную субботу, когда человек три раза в год напоминает себе об этих идеях, кроме, конечно, субботы еще, которым напоминаем каждую неделю, когда напоминать себе об этих идеях, это гарантирует то, что если он правильно проводит праздники, всматривается в эти идеи. Не то, что он в эти праздники, о, можно не работать, поеду на море или там займусь, там, не знаю, пойду куда-то там, сделаю шашлыки и так далее. Если он по-настоящему предназначил эти дни для того, чтобы изучить идею, которая легла в основу этих праздников, понять основу всего народа, она дает нам возможность не запутаться в наших приоритетах дает нам возможность постоянно быть верным Всевышним. И тем самым придает смысл и ценность всем тем событиям, которые были когда-то. Ведь какой смысл был, как мы с вами сказали, выхода из Египта, если бы сегодня мы полностью бы отошли от Торы? Не было никакого смысла. Какой смысл был бы, не знаю, в получении Торы, в праздник Шавот, если бы мы ее не выполняли, никакого смысла. Какой смысл подмечать праздник Шавот, если мы вообще там Богом не интересуемся. Тоже никакого смысла. То есть все те события, которые мы отмечаем, они имеют смысл тогда, когда есть какая-то польза от этого. Если никакой пользы от этого нет, тогда и весь смысл теряется. Поэтому подведем вот итог того, что мы сейчас с вами видели. Праздники предназначены для того, чтобы не дать нам утонуть в нашей жизненной рутине. В чем проблема, если мы утонем? Мы запутаемся и забудем все наши приоритеты. Мы затеряемся как народ, ассимулируемся среди других народов. Потеряем полностью все свои цели, и от нас практически ничего не останется. Когда мы видим, что большие группы евреев отходят от Торы. Возьмем, вот смотрите, какая огромная ассимуляция в Америке. Даже называется тихая катастрофа. Тихая катастрофа, никто о ней не слышал. Но каждый год сотни, каждый год тысячи евреев покидают иудаизм через реформистские общины. Почему? Потому что нет уже этих ценностей, нет ничего и ассимулируясь. То, что нас до сих пор продолжает сдерживать как народ, это то, что мы продолжаем придерживаться тем самым ценностям, которым, которые были в основу этих праздников. Тем самым образом они дают нам возможность в течение тысячи лет оставаться при той же самой культуре, при тем же самом мировоззрении и в течение тысячи лет продолжать быть одним цельным народом. Теперь пару коротких замечаний по отношению к празднику с точки зрения практических законов. В Праздник, в отличие от суббота, как мы сказали, можно готовить еду ради самого праздника. Ради будних дней или дней, которые за пределами праздника, нельзя. Например, вот сейчас этот праздник переходил в субботу. Ради субботы готовить нельзя, как только если мы делаем и руфтовщилин да, Какой-то определенный ритуал, любой любом молитвеннике он есть. Но без этого готовить из праздника на субботу нельзя. В праздник можно готовить то, что необходимо ради самого праздника. Ради этого можно, как мы уже сказали, разжигать огонь от уже горячего огня. Ради других дней нельзя. Это вот единственное исключение, которое есть между праздником и между субботой. Окей, <coughs> okay, Борухаше, мы с вами закончили эту тему. Есть какие-то вопросы?
0: Спасибо огромное, Рав Даниэль. В нашем чате вопросов не было и также на YouTube пока не поступило. Все слушали внимательно. Можно поднять руку сейчас и вот... Пришел вопрос. Шалом, Рав, можете, пожалуйста, рассказать связь праздников между собой? Это же единое что-то. Благодаря...
1: Да, что сказал, конечно, Чифроч, связь праздников абсолютно. Песа, как мы уже сказали, мы отмечаем наше само освобождение, физическое освобождение от рабства, давшее нам возможность в дальнейшем получить Тору. Если бы мы были рабы, мы бы не смогли получить Тору. Но именно получение Торы в праздник Шавот придает смысл и ценность этого освобождения от рабства, чтобы мы не превратились просто в какую-то африканскую прошлую колонию, которая тонет в крови и в беспорядках и так далее, а чтобы наша свобода обрела какую-то определенную форму, какую-то определенную какую цель. Для этого требуется, чтобы было, ради чего мы освободились, это придал нам праздник Шавот. В Суккот мы отмечаем постоянную связь, со всевышним, а в шмине отцертом мы отмечаем и на нашу постоянную культуру постоянные обязанности со всевышним. Поэтому да, каждый из этих праздников одна, один из этих праздников является, знаете, как ореша, орел или решка, да, то есть является две стороны одной и той же монеты: физическое освобождение, духовное освобождение, физическая постоянная связь, духовная постоянная связь.
0: Спасибо, Рав, Даниэль. Следующий вопрос. Почему в самой Торе не указано, что Шевуот связан с дарованием Торы?
1: В самой Торе почему? Написано в самой Торе, что в этот день Муше поднялся и так далее. Скрижали, он спустил позже. Но если почитать, когда именно Муше поднялся, это было именно в этот день. Это было именно в этот день, когда Муше поднялся на гору Синай. Когда вот еврейский народ слышал и сказали на «севы нишма», и так далее. Вопрос, знаете, я задавал вопрос многих и был очень удивлен, что большинство людей не знают, что именно мы отмечаем в праздник Шаблот. Все говорят, ну, получение Торы. Нет, Тору физическую, Тору свиток. Торы писали в течение 40 лет. Муше писал ее все время скитания по пустыне. Последний день он ее в своей жизни, он ее переписал в один сплошной свиток, шил, переписал свиток. И потом переписал его вот 13 раз, один свиток положил вот, вот этот вот, э, э, кодеш, да, вот то, что несли левиты, ковчег Завета, а по каждому свитку дал свое колено. То есть Тора писала 40 лет. Скрижали, когда мы получили, мы знаем, скрижали получили 17-го тамуза. Именно тогда мушей разбил, и поэтому 17-го томуза мы постимся. Вторые скрижали получили въем Кипур, когда Всевышний простил нам этот грех и так далее. Что же мы получили в Шавот? В Шавот мы не получили ничего, как только приняли на себя обязанность выполнять все то, что в дальнейшем принесет нам уже. Мы приняли это диброд 10 высказываний. Деброд это высказывание. В дальнейшем они были выбиты на камни, это деброд на скрижалях завета. Но то, что мы получили в праздник Шавот, мы практически получили мы практически получили обязанность, приняли на себя обязанность выполнять все, что написано в Торе. Поэтому это не может быть день, когда мы говорим, что это день получения Торы, это не день получения Торы, это неправильный перевод, а перевести как день принятия Торы. Это уже совсем другой перевод. Приняли на себя обязанность выполнять, написано в Торе.
0: Далее спрашивают, что в Торе указано про жатву пшеницы. Так пишется?
1: Что в Торе сказано?
0: Жатва пшенице, как этот праздник Шавуот называется. Да, как мы
1: с вами сказали, что эти дни, они были связаны. Почему? Значит, есть когда-то интересный такой рассказ, я помню еще в детстве. Я читал про Петра Первого, когда он проводил реформы в армии по европейскому типу. Он как-то видел там парад, шли, маршировали солдаты. И какой-то офицер кричал: Сена солома, «Сено, солома, «Сено, солома. И они вот маршировали и так далее. Петр удивился, что значит сена солома. Лево-право, лево-право. Он позвал к себе этого офицера, на него кричит: почему лево, ты сена солома? Тот говорит, что все эти ребята не деревенские ребята. Они не знают, что такое лево, что такое право. Пока их научу, что такое лево, пока научу, что такое право, им намного легче различить между сеной и соломой, чем лево и право. И Петр его вознаградил, там сделал, возвысил там до высочайших чинов офицерских и так далее. То же самое и здесь. Когда, мы, когда нам Тора говорит, что в этот период времени такой-то и такой-то праздник отмечается, мы с вами говорим о том, что это не причина этого праздника, а чтобы евреям, которые еще не было сформулированного календаря и так далее, чтобы было легче понять, когда. Говорили, вот в период собирания урожая. А, все, понятно, вот когда собирают урожай. Все, всем стало понятно. Не потому что это причина праздника. А потому что это происходило в период, когда собирали урожай, или в период, когда там, собирали фрукты, овощи и так далее, и так далее. А не потому что вот эта вот причина есть э, причина самого праздника. Очень многие в этом ошибаются, но это не так.
0: Спасибо, Рав, Даниэль. Следующий вопрос. Когда читаю 10 речений, надо вставать или можно сидя слушать? Как правильно?
1: Э, хороший вопрос. Почему он хороший? Потому что это спор. Как все в еврействе, как мы знаем, касается закона, всегда находится в споре. Рамбан пишет, что нет, вставать ни в коем случае нельзя, потому что все, э, вся Тора это одноцельная вещь. Человек, который встает при 10 вот эти вот, э, высказываниях вот этих, он как бы выделяет их от всей Торы. Или стоишь всю Тору, или сидишь всю Тору. Но есть и другие мнения, есть, которые говорят, что встают, есть такие, которые говорят, что нет, это спор такой. Главное, если вы молитесь в какой-то синагоге, делайте как принято там. Но по идее, как я видел по закону, пишется, что не надо вставать для того, чтобы, опять же, не разделять Тору на части. да, Есть какая-то более важная часть или какая-то менее, менее важная часть. Спасибо огромное
0: за урок, Рав, Даниэль. Нам пишут, что вы так раскрываете темы, и это очень важно и ценно для нас.
1: И Надеюсь, спасибо. спасибо. И всем, всем тоже всего самого наилучшего. И будьте здоровы. Видите, я даже подхватил корону, уже думал, что про эту болезнь все забыли, а вот на прошлой неделе я как раз подхватил. Так что будьте все здоровы, будьте осторожны. Ибо из Ратыша мы с вами увидимся через неделю. Всем крепкого здоровья и всего самого наилучшего. свидания.
0: Спасибо огромное РФО Шлема вам. Спасибо. Да. До скорой встречи через неделю. До свидания. Спасибо нам всем, нашим
1: участникам, за интересные вопросы. Всего доброго.